0: Ihr Lieben, vielleicht waren einige von euch schon gespannt darauf, wie die Predigten aussehen werden, in denen es auch um die Gnadengaben gehen sollte. Angekündigt hatte ich das ja indirekt. Auch meine Frau fragte schon, wann es denn in dieser Frage weitergeht, weil es sie interessiert. Wenngleich ich eigentlich ankündigte, dass uns dieses Thema, also die Frage nach den Gnadengaben, immer einmal wieder beschäftigen wird, will heißen, dass das Thema immer wieder auftauchen wird in den Verkündigungen, auch in den Bibelstunden. Nun sollten wir uns ja mit diesem Thema beschäftigen und das nicht nur in ein paar Predigten. Wir sollen einander mit unseren Gaben dienen. Schon deshalb ist es notwendig, dass wir nach ihnen fragen, uns nach ihnen ausstrecken. Und in einer der letzten Predigten sprach ich auch von dem Begriff der Heiligung. Der Herr sagt, dass er heilig ist und wir sollen es ebenso sein. Und er sagt nicht, dass wir es werden sollen, sondern dass wir es sein sollen. 3. Mose 19, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Und wir werden, wie wir aus dem Hebräerbrief wissen, den Herrn nicht sehen, wenn wir der Heiligung nicht nachjagen. Was hat aber das eine mit dem anderen zu tun? Darum soll es auch in dieser Predigt gehen. Unseren Text finden wir in 1. Thessalonicher 5, wer mitlesen möchte. 1. Thessalonicher 5, die Verse 23 und 24. Dort heißt es, Der Gott des Friedens selbst aber heilige euch durch und durch. Und unversehrt möge euer Geist und Seele und Leib in untadeliger Weise bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt werden. Der euch beruft, ist treu und er wird es auch ausführen. Danke, Herr Jesus, dass du hier gewesen bist auf dieser Welt, dass du uns vorangegangen bist, dass wir dir nachfolgen dürfen, dass wir dein Wort haben. Segne uns dein Wort an diesem Morgen. Amen. Meine lieben Geschwister, habt ihr schon einmal mit Holz gearbeitet? Also ich meine damit richtig in einer Schreinerei. Vor vielen Jahren hatte ich einmal das Vergnügen, das nicht nur von außen betrachten zu dürfen, sondern mitwirken zu dürfen. In meiner Heimatgemeinde gab es einen jungen Schreiner und der bekam den Auftrag für meinen Vater einen Bücherregal zu bauen für seine Tausenden von Bücher. So ein Bücherregal, das bis zur Decke geht, in Vollholz bauen zu lassen, kann eine teure Angelegenheit werden. Heute vielleicht noch mehr als damals. Und mit das Ganze nicht zu teuer werden durfte, halfen mein Bruder und ich in der Schreinerei mit, diese Regalbretter zu fertigen. Und dabei wurde eine Methode angewandt, die wir noch nicht kannten, aber kennenlernen durften. Es wurden Leimbinder Regalböden gebaut. Dabei werden diese Vollholzregalböden sozusagen in Scheiben geschnitten und gegeneinander wieder zusammengeleimt. Das macht man, weil Holz arbeitet und damit kann sozusagen so ein Regalboden im Laufe der Jahre krumm werden. Damit das nicht geschehen kann, arbeiten sozusagen die Kräfte in diesen Holzscheiben gegeneinander und so bleibt das Regalbrett glatt. Der Experte sagt Plan und ist durch und durch und bleibt Vollholz. Und das ist es, was mit uns geschehen soll. Wir sollen durch und durch geheiligt werden. Und das ist dann kein Pressspan, das sind keine Blendeholztische, wie man früher sagte, oder Schränke, sondern durch und durch Holz, Vollholz. Der Gott des Friedens selbst aber heilige euch durch und durch. Aber damit hier im Nebensatz kein falscher Eindruck entsteht, ich bin kein Handwerker und schon gar kein Schreiner. Das waren handlange Arbeiten, die ich da verrichtete, wie das, was ich hier vorne mache, mehr nicht. Hier vorne steht einer von euch, der eigentlich zwei linke Hände hat und das auch bekennt. Aber ich liebte diese Tage in der Schreinerei sehr, dieses mit den Händen Arbeiten, diese Sägearbeiten, der Geruch von Holz, von geschnittenem Holz, von Leim. Das werde ich nicht vergessen und ich habe den Geruch gerade in der Nase. Aber es geht ja um dieses durch und durch, wie es meine Zürcher übersetzt, die Elberfelder übersetzt, der Gott des Friedens, heilige euch völlig. Das ist also ein Prozess, etwas, das durch und durch geht und dazu führen soll, dass wir völlig, also ganz geheiligt werden. Und diese Leimbinder können uns auch vor Augen führen, dass da sozusagen Kräfte gegeneinander wirken, dass da etwas in uns arbeitet und arbeiten wird, jemand in uns arbeiten wird. Und dass dieses Arbeiten nicht nachlassen möge, denn Stillstand gibt es da nicht. Und so geht es also um die Heiligung. Und das ist oft etwas, das Menschen in Gemeinde nervös machen kann, wie mir scheinen will. So als hört man da etwas, von dem man ahnt, dass man ihm zu wenig Aufmerksamkeit schenkt. Oder ist noch eine Baustelle die immer wieder von mir in den Hintergrund tritt. Da muss ich mich noch einmal darum kümmern, ein Buch bestellen oder irgendwo nachlesen. Das ist gut. Gut ist das, wenn wir das mitnehmen, dass wir uns darum kümmern. Aber die Suche danach kann auch schnell ins Leere führen. Warum? Weil wir uns sehr schnell sozusagen in Sekundärliteratur verirren können. Das ist ein Fehler, der immer wieder gemacht wird. Also, In Literatur, die uns darüber Auskunft geben soll, möglichst kompakt, möglichst schnell, damit ich ganz schnell auf Stand bin. Aber es spricht der Buchhändler, der Markt hat sich gewandelt, der Buchmarkt wohlgemerkt. Es werden unfassbar viele Bücher auf den Markt geworfen im christlichen Bereich und wir wissen oft gar nicht, wer dahinter steht. Und genauso ist es auch im Internet. Die Menschen waren einmal, sagen wir mal, büchergläubig. Was in einem Buch steht, das muss stimmen. Und so ist es heute mit dem Internet. Was da im Internet zu finden ist, gerade bei den jungen Leuten, die denken, das stimmt. Steht doch im Internet. Und bei den Büchern ist es auch so. Es gab in der Tat Verlage, deren Erzeugnisse wir teilweise fast blind vertrauen konnten. Da gab es Lektoren, Lektorate, die sehr vertrauenswürdig waren in verschiedenen Verlagen. Heute kann ich das nicht mehr sagen. Da ist keine Gewähr mehr. Und viele gute Autoren sind auch gar nicht mehr unter uns, sind in den Himmeln wie Fritz Rieniker, dessen Büchlein ich kürzlich empfohlen habe. Und ich will das Thema jetzt nicht ausufern lassen, aber doch auch warnen. Glaubt nicht allem und jedem, die sich zu solchen Themen, so wichtigen Themen doch unseres Glaubenslebens äußern. Noch besser, bedient euch weniger der Sekundärliteratur, sondern der Primärliteratur, den Heiligen Schriften selbst. Sie sind unsere Richtschnur. Hier brauchen wir nicht nach Autoren zu fragen. Hier wurde Geistgewirkt geschrieben. Befragen wir die Bibel nach dem Thema Heiligung dann stoßen wir auf so einige wichtige Stellen wie der Stelle, die unser Predigtext geworden ist. Zwei Stellen haben wir also schon gehört, nämlich die aus 3. Mose, Vers 19, in der uns der Herr eben sagt, dass wir heilig sein sollen, denn er ist heilig. Und die zweite Stelle ist also in unserem Predigtext zu finden. Und eine dritte wichtige Stelle finden wir im Hebräerbrief in Kapitel 12, Vers 14, die mir persönlich sehr wichtig ist. Denn in ihr hören wir von denen, die den Herrn einst sehen werden. Jaget dem Frieden mit jedermann nach und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Also der Reihe nach. Erstens, der Herr ist heilig und wir sollen auch heilig sein. Zweitens, der Herr heilige uns durch und durch. Völlig wie die Elberfelder übersetzt. Und drittens, wir sollen der Heiligung nachjagen, damit wir ihn sehen dürfen. Es gibt eine weitere Stelle in der Schrift, in der wir von denen die Rede ist, die den Herrn sehen werden. In Matthäus 5, Vers 8 heißt es, dass die Gott schauen werden, die reinen Herzens sind reinen Herzens. Wir sollen also der Heiligung nachjagen. Wollen wir den Herrn sehen, dann geht das nicht anders. Und dieses Jagen ist nicht das eines Jägers von heute, der abends sein Gewehr und seine Gummistiefel schnappt, um dann auf einem Hochsitz zu schauen, ob er ein Rehlein erwischt. Und wenn er keines erwischt, dann fährt er halt wieder heim. Das Bild des Jägers, der Jagd, um das es hier geht, ist ein anderes, ein existenzielles. In der Tat ist die Heiligung etwas, dem wir nicht nur ungeteilte Aufmerksamkeit entgegenbringen sollten, sondern wir sollen jagen wie der Jäger, dessen Existenz davon abhängt, ob er erfolgreich ist. Und was tut dieser Jäger? Er jagt so lange, bis er das Wild erlegt hat. Er jagt so lange, bis er das Ziel erreicht hat. Jagt der Heiligung nach, ohne die niemand den Herrn schauen wird. Meine Lieben, es gibt ja diesen Ausspruch, das ist ja göttlich. Mir scheint dies weniger Blasphemie, also Gotteslästerung zu sein, vielmehr eigentlich ein echter Qualitätsanspruch. Das ist ja göttlich. Denn was sagt da jemand, wenn er etwas einfach mehr als großartig findet? Das ist ja göttlich. Und das ist das, was wir Stück um Stück werden sollen. Wir sollen, nein, wir dürfen mehr und mehr durch und durch mit göttlicher Natur versehen werden. Wir dürfen Jesus, dem Christus, ähnlicher werden. Und das, da wird es doch sehr schnell klar, können wir nicht aus uns heraus. Wir sind die Heiligen, wir sind die Herausgerufenen, die sich absondern, nichts anderes heißt eigentlich Heiligung, sich absondern. Wir sind die Heiligen und sollen heilig werden durch und durch, völlig und es sein. Und Heiligung ist auf Gottes Wirken angewiesen. Vers 23 unseres Textes. Der Gott des Friedens selbst aber heilige euch durch und durch. Der Gott des Friedens selbst. Aber widerspricht sich das eigentlich nicht alles irgendwie? Wir sollen nachjagen, aber können nichts tun. Wir sind Heilige und müssen heilig sein und werden. Wir werden ihn nur sehen, wenn wir der Heiligung nachjagen. Dabei ist uns doch in unserem Glauben das ewige Leben zugesagt. Es ist versprochen. In der Tat müssen wir der Heiligung nachjagen, auch wenn der Herr es in uns bewirken wird. Wir sind Heilige und dennoch müssen wir wachsen zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Und Glauben ist doch nicht allein dieser Schritt der Übergabe an Christus. Und dann ist Schluss, das wissen wir doch. Glaube ist doch ein Voranschreiten, manchmal auch ein Fallen ein erneutes Aufstehen, wieder ein Schauen auf Christus, damit wir die Richtung nicht verlieren. Glauben ist kein einmaliger Akt und dann läuft alles wie von selbst. Glauben ist doch Vertrauen. Wir haben als Jugendliche in der Jugend immer dieses Spiel gemacht, dass wir uns nach haben, nach hinten rüberfallen lassen. Kennt ihr das? Man schließt die Augen und lässt sich nach hinten überfallen und die anderen Geschwister fangen einen auf. Und Glauben ist Vertrauen, genau das, aber mit Christus allein. Ich lasse mich fallen und weiß, der Herr fängt mich auf, es wird mir kein Haar gekrümmt. Das ist Vertrauen, das ist Glauben. Und Glauben ist Folgen, ihm Folgen, ihm Nachfolgen. Glaube ist also ein Prozess, eine Wallfahrt. Wie oft lesen wir bei dem Psalmen, Ein Wallfahrtslied, eine Pilgerreise, die erst endet, wenn wir ihn, wie Lilly vorhin gelesen hat, wenn wir ihn sehen, wie er ist. Und bis dahin ist es eben ein Weg, ein Pfad, ein schmaler Pfad, den es zu beschreiten gilt. Wer stehen bleibt auf diesem Weg, der kann nicht vorankommen. Wir müssen den einen Fuß vor den anderen setzen, dann erst ist es doch Gehen, daraus entsteht ein Gehen. Aber wie denn nun? Der Herr heiligt uns durch und durch, aber wir selbst können nichts dazu tun. Denn es heißt ja in unserem Text, dass der Herr selbst die Heiligen heiligt, durch und durch, völlig. Die Frage, die sich uns in all diesen Fragen zur Heiligung vor allem anderen stellt, ist die Frage, bist du dazu bereit? Bist du dazu bereit, dich ganz hinzugeben? Und dies nicht nur einmal, sondern immer wieder, ja vielleicht Tag für Tag. da ist da wieder jener Begriff, der Hingabe, der eigentlich nicht in der Schrift vorkommt, wie ich es einmal von hier oben aus gesagt habe, obwohl das nicht ganz stimmt. Denn beispielsweise in meiner Zürcher lese ich in Römer 6, Vers 13, Gebet auch eure Glieder nicht der Sünde zu Werkzeugen der Ungerechtigkeit hin, sondern gebet euch selbst Gott hin. Heiligung bedeutet vor allem, dass wir bereit sind, dass da eine Bereitschaft ist, sich ganz dem Herrn hinzugeben. Alles, was uns ausmacht, nicht nur unseren Leib, sondern dass alles zu einem Werkzeug wird für den lebendigen Gott. Und das beste Werkzeug für den Herrn ist übrigens das Gefäß. Bist du ein Gefäß für den Herrn aller Herren? Warum ein Gefäß? Weil dort am besten hineinfließen kann. Am besten Ströme des lebendigen Wassers. Und entweder ist dieses Gefäß nicht ganz dicht, das kann man auch anders verstehen, damit die Ströme in alle Richtungen fließen können, oder es ist eben so viel Bereitschaft da, dass das Gefäß wirklich ganz leer wird und es fließen kann hinein, bis es überläuft. Ach, das möge der Herr mehr und mehr bei uns schenken, bei dir, bei mir, bei uns bewirken. Aber wie werde ich dazu bereit? Muss ich wirklich nichts tun, als nur ein Gefäß zu sein? Zunächst, ich muss diese Bereitschaft haben, mich als Werkzeug ganz gebrauchen zu lassen. Und ein leeres Gefäß werde ich auch nur, wenn ich alles hinauswerfe, was den Herrn stört, was nicht Raum schafft für das, was er will, in mir, durch mich. Eigentlich fängt ja alles auch damit an, um beim Bild zu bleiben, dass das tönerne, zerbrechliche Gefäß, das ich sein will, sich formen lässt. Er der Töpfer, ich der Ton. Aber dieser Töpfer kann nur formen, Wenn er Zugriff hat, wenn er förmlich an mich herankommt, bin ich dazu bereit, es ist wieder diese Bereitschaft. Wir haben auch gehört in dem Wort aus Römer 6, dass wir uns ganz von der Sünde abwenden müssen, möglichst ganz. Wir werden immer wieder sündigen und bleiben Sünde, aber das bewusste Abwenden davon ist unausweichlich. Der Herr will uns durch und durch heiligen. Hier ist nicht immer unser Tun gefragt, oft mehr unser Lassen in der Frage der Sünde allemal. Es ist die Bereitschaft, das Bereitsein, das den Wachstum ausmacht, ja möglich macht. Es ist jenes, jaget nach. Es ist jenes, werdet voll Geistes. Sind wir bereit? Bist du bereit? Dann kann der Herr tun. Dann kann er es wirken. Dann wird er uns weiter heiligen durch und durch. An die Philippa schreibt der Apostel Paulus in Kapitel 2, Verse 12 und 13, Darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, so müht euch nicht nur wie in meiner Anwesenheit, sondern weit mehr jetzt in meiner Abwesenheit um euer Heil mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als das Vollbringen wirkt. Und mit diesem Heil, ihr Lieben, ist ja nun nicht allein die blanke Rettung gemeint, sondern eben auch jene Heiligung, ohne die wir den Herrn nicht sehen werden. Mit Furcht und Zittern müht euch. Nehmt es sehr ernst, ihr Philippa. Nehmt es sehr ernst, ihr Aschaffenburger. Das also einerseits. Und im nächsten Satz dann fast widersprüchlich, dass der Herr doch nicht nur das Vollbringen, sondern sogar das Wollen wirkt. Und sagst du das jetzt hier dem Mann auf der Straße, der den Herrn nicht kennt oder kennen will, der fasst sich doch an den Kopf. Einerseits sollen wir mit Furcht und Zittern uns mühen und dann wirkt der Herr des Selbst in uns sogar das Wollen. Das ist die Bereitschaft, es ist die Hingabe, das Gefäß, das immer wieder gelehrt wird, damit der Herr durch und durch heiligen kann. Und ihr Lieben, das alles setzt vor allem eines voraus. Ohne dass es nicht gehen kann. Der Töpfer muss Zugriff haben, damit er formen kann. Ohne Zugriff geht es nicht. Und das ist der eigentlich entscheidende Punkt. In den vergangenen Jahren, besonders in den letzten Monaten, im vergangenen Jahr, habe ich die Schriften studiert wie nie zuvor. Der Herr schenkt mir eine Freude am Wort, sodass ich förmlich manchmal den ganzen Tag im Wort leben darf. Und da gibt es etwas, das ich vorrangig vor allem anderen, habe erkennen dürfen. Und das ist ja nicht meine Erkenntnis, das wäre ja noch schöner. Das ist nichts, was ich mir selber auf die Fahne schreiben könnte. Das Wichtigste, das Wichtigste in all dem, was wir hier tun dürfen, und es ist ja ein großes Vorrecht, dass wir hier sitzen dürfen, uns Königskinder, gar Heilige nennen dürfen, ist das, was ich als junger Kerl mit 15 Jahren bei meinem, sagen wir mal, Lebensphilosophen Sören Kierkegaard fand und bis zu diesem Tag in meinem Herzen bewahrt habe, die Kategorie des Einzelnen vor Gott. Entscheidend ist es, wie ich allein vor meinem Gott stehe. Wie stehe ich vor Jesus, zu ihm? Wo stehst du mit Jesus? Wie ist mein Verhältnis zu ihm? Wie ist dein Verhältnis zu zum auferstandenen Herrn Jesus Christus. Reinhard hat uns das jetzt in der Bibelstunde wieder vor Augen geführt, dass der auferstandene Herr Petrus erschien und er ihn nicht sagte, was hast du da gemacht, wie konntest du mich nur dreimal verraten, sondern er hat ihm welche Frage gestellt, liebst du mich, liebst du mich? Und er hat ihn dreimal gefragt. Geheiligt werden, können wir nur durch die direkte Berührung mit der Person Jesu Christi selbst. Geformt werden können wir nur durch ihn. Heiligen, geheiligt durch und durch, Heiligung erfolgt durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt und uns zu Christus führt. Ihr Lieben, wir dürfen Gefäße werden, in der der Geist Gottes fließen kann, damit er uns formen kann in dieses Bild des Christus. Christus wird uns alles werden. Er wird uns durch seinen Geist immer weiter füllen. Und wir werden mit Geist erfüllt, nicht dadurch, dass wir ihn immer wieder darum bitten, fülle mich mit Geist, sondern indem wir bereit sind, Raum zu schaffen für den Gesalbten in uns. Er will es in uns tun. Er will es in uns wirken. Bist du dazu bereit? So wird nicht mehr wir selbst, so werden nicht mehr wir selbst, sondern Christus in uns wirken, in uns leben, uns formen, uns heiligen durch und durch. Und die Frage nach den Geistesgaben wird uns auch hier neu und immer wieder an dieser Stelle beschäftigen. Sie hängt unmittelbar mit der Frage der Heiligung zusammen. Voraussetzung dafür, dass die Gaben uns gegeben und sie zum Dienst am Leib eingesetzt werden dürfen, ist die Heiligung. Sie macht uns zu Gefäßen, die leer werden, damit sie mit Geist gefüllt werden können. Dann dürfen wir uns danach ausstrecken, dass wir voll des Geistes werden. Voll des Geistes. Schließen möchte ich mit unserem Predigtwort. Der Gott des Friedens selbst aber heilige euch durch und durch. Und unversehrt möge euer Geist und Seele und Leib in untadeliger Weise bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt werden. Der euch beruft, ist treu und er wird es auch ausführen. Amen.